0: BJ's Wholesale Club, ahorrar es muy fácil. Solo descarga nuestra aplicación y podrás ordenar lo que necesites cuando quieras. Incluso puedes cargar cientos de cupones digitales a tu tarjeta de membresía y ahorrar aún más. PJ's vive generosamente. Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal? Pues súper, súper emocionados de este gran episodio que comentábamos hace un rato, de la emoción con la que estamos esperando que llegara este día para poder, para poder grabarlo, para poder compartirlo con ustedes. Y hoy, hoy tenemos un tema maravilloso que suena como, híjole, entre terror, emoción y yo no sé qué, pero que todos en algún momento lo hemos oído, ¿no? Pégame, pero no me dejes. Fíjate qué joya. Pégame, pero no me dejes. Hasta me cuesta trabajo decirlo y siento hasta nerviosito, nerviosito en el estómago. Pues hoy estamos Paola y yo con mucha ilusión recibiendo a Gaby Vargas, que es una buenaza, no solamente es una amiga entrañable, sino que además... Es una maravillosa periodista, maestra en ciencias políticas, estudios en transparencia, derechos humanos en la Universidad de Chile, en Suiza, y por supuesto en la Suprema Corte de Justicia en México, así como estudios de género. Bueno, imagínense, también ha tenido la oportunidad de asesorar a diversos organismos autónomos como el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conferencista en muchísimos foros y como si fuera poco articulista de revistas de comunicación. Eh, y el periódico universal por mencionar algunos y bueno también muy presumida porque tiene un librazo que hizo en tu autoría titulado Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. Eh, Gaby es lo máximo, también pertenece a la Red Internacional de Politólogas, la Red Nacional de la Rendición de Cuentas y a la Red Interamericana por el Gobierno Abierto. Cuando hablamos de la presentación decíamos, ahí voy a decir poquitas cosas, pero no, la verdad es que no podemos quitar todas estas maravillosas credenciales para decirle gracias, gracias Gaby por estar aquí. Seguimos en este mes de la mujer, seguimos en este mes de la mujer, ya sé que solamente el 8 de marzo, pero estamos con bandera femenina y pues vamos a hablar de este tema que bueno, Gaby, tú qué le sabes este tema de la violencia que suena entre hoy, qué fuerte y que seguro, seguro todos nos vamos a identificar, todas nos vamos a identificar en algunas cosas de esto, cuéntanos Gaby, cuéntanos, cuéntanos un poquito. Adriana,
2: muchísimas gracias a ti, a Paula, por la invitación, porque además eh, me siento totalmente congratulada de esta deferencia que tienes para con mi persona, porque es un tema que además que me apasiona, bueno, poderlo compartir con ustedes, también a quienes admiro y aprecio mucho, bueno, me enriquece, por supuesto, mm. y te lo agradezco. Y, y vaya, pues, para entrar en, en el tema verdad, eh, me voy a referir al título, amiga, no puedo obviarlo. No, Végame, pero no me dejes. Sí, eh, claro. <risa> <No>. <risa> ¿Por qué? Porque, pues, precisamente esta frase es como muy coloquial, ¿no? Y nosotras, las mujeres, que somos las que las solemos usar de manera más recurrente, la la, la tomamos a veces de manera incluso, yo diría, sarcástica, uh -huh. o nos mofamos de ella para relatar a nuestros amigos o familiares o aquellos que son íntimos cuando estamos pasando por una situación difícil con nuestra pareja y que para poder relatar que, que hemos cedido en alguna de nuestras libertades decimos, ay sí amiga, y yo le dije pégame pero no me dejes, ¿no? Y, y preferí, preferí eh, vestirme diferente, ¿no? Y, y preferí dejarle de hablar a mi amigo de la infancia, ¿no? Y, y, y preferí cambiar de trabajo porque a él no le gustaba que saliera tan tarde. Y bueno, lo que, lo que está intrínseco en, en esta circunstancia, en esta frase tan, tan célebre y tan ordinaria que lo parece, pues no es más, otra cosa más que una sumisión, ¿no? Ay, sí. sí una sumisión sí, sí. Que, que no es de ahora, ¿No? es una sumisión que, que hemos vivido en las mujeres históricamente y que por más que la disfracemos de amor, no significa otra cosa más que renuncias que hacemos en esa visión eh, benevolente que se hace alrededor de nosotras en la que tenemos que ceder todo para complacer al otro, ya sea a la pareja, a la familia... Pero lo cierto es que socialmente y estructuralmente siempre se espera que renunciemos.
1: ¿no? Y fíjate qué fuerte, Gaby, con esto que dices. La verdad es que yo estoy, yo sé cuando estoy nerviosa porque me da frito. <ríe> y siento como este frito en el cuerpo y digo, ay, no, no, no. Porque me gustaría que, que pudiéramos, eh, quienes estamos escuchando ahora, nosotros que estamos compartiendo aquí, pero ustedes que nos escuchan, de verdad abrir mente y corazón a no poner esto como una situación que es lejano a nosotros. O sea, la tenemos y la tenemos cerquita. A mí me gusta a veces decir que las cosas a veces me, me hablan en la nuca, ¿no? Sentir como este frito de las, de las películas. Creo que eh, lo que dice Gaby es súper, súper importante porque hemos, eh, le hemos puesto chiste. Muy, ...una versión muy mexicana... ...que ojo, para todos los que nos escuchan... ...sépanse sé que en este momento estamos... ...Gaby en París... ...Paola en, cara, en Carolina del Norte... ...y yo pues aquí en La Condesa con mucho gusto... ...en las salas de Podbox... ...andamos muy, muy internacionales... ...pero fíjense, decía que hemos como, como quitado la carga de la frase... ...como para justificar... ...pero bromear y quitarle... ...y creo que, que a veces no reconocemos... ...la violencia en la que vivimos... ...y pensamos que es bromita... Y pensamos que es cotidiano, y que, ay, bueno, no pasa nada, bueno, tomas tantito, ay, no, él es así, ¿no? Y, y yo creo que, que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no, Gaby?
2: Sí, porque además, eh, tocando justo lo que dices, Adriana, el tema de, de nuestra forma trágica, en que, en que concebimos eh, 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 la, las cuestiones eh, que nos lastiman en México, eh, solemos mofarnos de ellas para aceptarlas, ¿no? Y una de estas, como yo lo decía cuando lo decimos de manera risoria, es porque nos avergüenza, ¿no? Sí. La verdad es que nos avergüenza decir abiertamente que sufrimos algún tipo de violencia. Y la violencia, pues, no solo es física, ¿verdad?, la violencia también es psicológica y nos pueden estar ofendiendo, agrediendo, minimizando y, y nos da pena, nos da pena aceptarlo con los otros porque eh, eh, hay que enfatizar algo, Adriana, que el tema de la, de la violencia que sufrimos las mujeres cruza a todas las mujeres. Esto no, porque muchas veces se dice, ay no, es que ya no fue a la escuela, no no tenía preparación, por eso la tratan así y no es cierto. Y no es cierto, las cifras que tenemos en el mundo nos dicen que una, una de, de cada tres mujeres, imagínate, una de cada tres mujeres en el mundo, en el mundo, ha sufrido algún tipo de violencia. Es y más, y hasta las que nos consideramos canijas,
1: ¿eh? Y las que nos consideramos Por canijas, porque a veces te envuelves en una bandera de nombre, a mí que se atreva. A mí que se atreva, y si nos ponemos nosotras. Y aquí, se atreve. Se atreve. <risa> y yo que ahorita que pienso que somos tres mujeres que yo considero eh, inteligentes, capaces, fuertes, frontales, independientes, y, y si nos ponemos ahorita así a sacar las cartas. Prometo que yo digo a mí esta y a mí esta y Paola va a decir las suyas y tú efectivamente nos cruza a todos no es un tema a todas, no es un tema solamente como de bueno es que ella le faltó es que ella no tuvo y habrá que ver y lo exploremos en un momentito, se me ocurre también como eh, en dónde en la infancia aprendimos a, a normalizar algunas cosas ¿no? Uh -huh.
2: Totalmente de acuerdo Adriana, has tocado algo fundamental que es nuestra primera infancia ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo burdo pero que me, me hace ejemplificar la situación cuando yo quería que mi hijo aprendiera a jugar tenis yo le decía a su profesor ¿cómo le haré para que le guste el tenis? y, y sea un incentivo y me dijo te tiene que ver jugando tenis ¿no?
0: ah,
2: y claro. esto, este ejemplo es, aplica exactamente igual para la familia no importa si lo decimos o no lo decimos si el niño o la niña pequeño ve normal la agresión, los tonos altos de voz, la difamación, el menosprecio entre sus padres y entre sus hermanos, eso va a aprender y lo va a ver normal. ¿no? Entonces, no importa cuánta teoría le des, crece en ese medio y lo normaliza. ¿no? Muchas veces, sobre todo eh, cuando se tratan problemáticas tan graves como la trata de personas, Muchas veces se preguntan, pero ¿cómo es posible que esta chica que fue víctima de la trata, ella misma enganchó a su amiga y la llevó a esta red de
1: trata Ay, de no. personas? Uh -huh. sí, 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 sí. Está, no es cómodo, está en la Comisión de
2: Derechos Humanos, bueno. hay estudios al respecto hay sí, denuncias de esa naturaleza y, y, es, y ellas te dicen con tanta naturalidad, es que es lo que yo conozco porque fueron enganchadas tan pequeñas que de repente se, se hace su mundo, está normal que se pueden llevar a alguien más de ese mundo porque ya es su normalidad. Y a nosotros nos puede, nos puede sonar chocante, nos puede, nos puede sonar inverosímil, pero se reproduce lo que conoces. Porque tienes dos formas, o la rechazas
1: o la reproduces. Oye, Gaby, déjame preguntarte algo. Bueno, no preguntarte, creo que es una afirmación y tú dime ahí, Paola, también, como en esto que hemos uh -huh. platicado en el pasado. Es que a veces pensamos, y, y todo el mundo empieza a reflexionar, que la violencia eh, está normalizada en la infancia, a veces tiene que venir, o sí, solo sí, de la parte masculina, ¿no? hablando en este caso de mujer, pero no, a veces las mujeres somos las propias promotoras de la violencia y luego después viene la mujer o el hombre que siguen violentando, pero sí podemos ponerle en este, en este capítulo un poco de cuernos y colas a, al hombre pues, pero también a la mujer, ¿saben? O sea, sí creo que claro. hay dinámicas donde sí, ok, la, el niño crece en un contexto donde es normal que el papá le grite a la mamá, pero también hay contextos donde el mismo niño crece viendo como la mamá violenta al papá. Y, y finalmente, violencia es violencia. Creo que aunque estemos hablando en un tema de mujer, tú dime, Darí pero creo que la violencia tampoco es un tema exclusivo de género. Sí, por supuesto, le pasa más a las mujeres y hay una serie de cosas y las cifras así lo soportan, pero pero no estamos exentas las mujeres de ser generadoras de violencia.
2: Sí, sí, y, y no es una excusa ni es un argumento, pero, y aquí voy a otra parte, desafortunadamente... Eh, es, es ese ámbito de lo doméstico al que nos aventaron y nos dejaron. ¿no? Correcto. Entonces, entonces, en el momento en que a nosotras nos quitan, nos arrebatan del área de la ciencia, del conocimiento, que en algún momento lo tuvimos con la medicina eh, 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 tradicional y demás, y que nos quitan, ¿verdad?, este conocimiento... Y nos encierran en el espacio privado Que es el del silencio, el de lo doméstico eh, Porque el espacio público se lo, eh, se lo queda eh, El género masculino La mujer es la que evidentemente Enseña, eh, cría a los hijos ¿no? Porque eh, ahí, ahí viene el tema de los roles ¿no? claro. el, el, el hecho de que te encasillen en tu rol y que no sea una decisión en que tú lo asumas como tal, es violencia, ¿no? Sí. Porque no, no es que yo quise ser la ama de casa, no, o sea, no me dieron opción, fue lo que me, lo que me dejaron hacer,
0: ¿no? La, es lo que te, sobre... es lo que te sí. toca, ¿no? Es, y es lo que Exacto. hizo tu mamá, y lo que hizo tu abuela, y lo que, hizo, lo que hace la vecina, y lo que hacen muchas mujeres no ah, Y además es quizá, me,
1: quizá me voy a des, de, des, eh, deslindar un poquito del tema o separar, pero a mí me ha pasado en algún momento donde he oído comentarios desafortunados en mi vida de, de madre y, y como dicen la mami del chat, <risa> me ha tocado como comentarios desafortunados donde alguna vez he oído gente decir, bueno, a ella ni le digas, ella trabaja. ¿No? Ella no va a estar en esto, ella ni se mete, porque ella está trabajando. Pero como si eso, además, también tuviera no solamente una mirada despectiva de, del rol tradicional, sino de las propias mujeres. uno Decir, oye, qué padre que ella trabaja, y déjame cómo le colaboro, y le digo, no, amiga, no te preocupes, yo te mando la tarea que hay, o, o lo que dijeron en la junta, no la tarea, lo que dijeron en la junta. No, o sea, yo no sé, ella es que trabaja todo el día, ¿no? Y también, entonces eso hace que la mujer que se atreve de pronto a querer salir del rol, el sistema a veces la quiera regresar, ¿no? Sí,
2: sí, y, y, y justo esto que comentas en, en una mesa que hablábamos sobre cómo las mujeres en, el, en la coyuntura de la pandemia han sido doblemente agraviadas por el sistema de cuidados en el que están tradicionalmente destinadas hasta en, en los servicios de salud ellas son las enfermeras las que reciben las que vendan, ¿no? por supuesto no y el, el, el médico pase y la supervisa, ¿no? pero las más expuestas porque hay más víctimas de mujeres en la pandemia por eso wow. eh, eh, son las mujeres por A el sistema mujeres. de cuidados ¿no? y, y hablando de esto, yo platicaba con, con otra compañera que no está en los temas de género, ni mucho menos. Y yo la entendí, no la juzgo en absoluto, cuando me dijo, es que es normal porque nosotras tenemos ese corazón para atender a los otros, ¿no? Entonces, eh, siempre nos vamos a sacrificar por ellos. Y yo le decía,
1: es me normal. Lloró si tú ojo, lo me lloró
2: decidiste. el ojo, me lloró el ojo. Si tú decides estar ahí porque te apasiona el servicio público, porque te, te interesa cuidar claro. a los enfermos, por supuesto pero si fue porque no tenías otra opción y era la única chamba que te ofrecieron, pues no es tan agradable, porque tú también eres una madre que se expone a una enfermedad, que puede dejar a niños huérfanos, que además, el otro dato es que, bueno, cuántas familias, sobre todo en nuestro país, están encabezadas por las mujeres, vez, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí, ahí es, es otro asunto. Pero, pero justo lo que dices, Adriana, es, es esto que las mujeres tampoco estamos eh, o tampoco fuimos educadas para reconocernos unas a otras. Correcto. ¿no? y en función de que no nos reconocemos a mí me tocó también lidiar con tu misma circunstancia porque yo siempre he trabajado y, y cómo como las otras mamás eh, se referían ah no es que ella está muy ocupada no es que ah pero Gaby no va a poder porque trabaja pero pero pues yo cuido a tu niño no así como que pobre niño desvalido no porque no vas a abandonar porque tú te Ajá. vas a trabajar y no te sientes mal Gaby que que te vayas de viaje y dejes a tus niños no y, y yo Oigan. así como
0: que ¿Qué cosa? Y ahí yo pienso en algo importante, que es, porque hace rato que te escuchaba, Gaby, que gracias, eh, por cierto, por estar, eh, estarnos como refrescando con estos temas tan, tan intensos, pero a la vez importantes, es cuando decimos que a nosotras nos pusieron en ciertos roles, ¿no?, que, que no se nos dio la opción de pronto es fácil pensar como que el sistema masculino nos puso ahí no eh, es fácil como hacer un juicio de que quien nos puso es son los hombres pero a la vez creo que uh -huh. como que la o sea, la cultura somos todos, es decir, nos pusieron en algún momento quizás los hombres y las mujeres que hacemos con, con ese lugar que ocupamos ahora, porque eso de que a mí me han, a mí me han dicho, yo yo a mí me han dicho muchas veces, y que ahorita que vives en Estados Unidos solo estás en tu casa, solo cuidas a tus hijos ahí como ama de casa y yo ...que en este momento... ...bueno, no, ya no es en este momento... ...en algún momento inicie así... ...yo decía... ...solo... <ríe> ...una es... ...recibo un juicio negativo... Por, ...por en este momento... ...elegir estar cerca de mis hijos... ...y no elegir trabajar... ...por X circunstancia... ...que yo estaba viviendo en ese momento... ...de las mujeres... correcto ...y de los hombres... ...y dos es así como, como que quien no ha estado ahí no sabe muy bien de qué se trata esta chamba porque es pesadísima y es muy comprometedora y finalmente bueno, es como, eh, es muy comprometedora pero a lo que voy, eh, me regreso es, no ¿quién nos puso aquí? nos ponemos nosotras también en este rol como de de, eh, de evaluar minimizarnos a unas a otras, juzgar a la que sale a trabajar, juzgar a la mamá soltera, juzgar a aquella que hace otra elección de vida, ¿no? Es como el sistema en general, ¿no? No sé si... si no, y comentar. me parece...
1: No, fíjate que coincido perfecto, porque a lo que le decía Gaby, o sea, creo que yo sí creo que, que el sistema, quizá otra vez encabezado por hombres, nos puso ahí, pero, pero la la lucha, y que ya lo vimos en, en capítulos previos, ¿no? Pero pero la lucha esta de, no, yo quiero ocupar un lugar, pero, pero de esta versión, regresando al Pégame, pero no me dejes, como... Eh, entre nosotras, ¿cómo es? Entre mujeres podemos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. Ojalá no? Nos haremos no Es lo daño. mismo, o sea, es como de, sí, dale, pero no, no, ¿por qué tanto? Y entonces, ¿quién sabe? Qué raro que haya logrado tanto, ¿quién sabe qué estará haciendo para no sé cuál? O sea, lo que creo es que, sí, la violencia trae esto, pero sí, pero nosotros somos gran parte de esta violencia. La violencia doméstica, me gustó mucho esto que dijo, que dijo Gaby, Pau, de decir, híjole, la verdad es que la fuimos, ocupamos ese rol y de ahí nos acostumbramos, y entonces lo fuimos replicando ya hombres, mujeres, o lo que o sea, pero hoy... Y, y para mí es muy importante que todos las que nos escuchan piensen en esto, hoy eh, cuando somos niños a lo mejor tenemos poca ¿no? poca injerencia en nuestra vida decimos pues ni modo, esto fue lo que te tocó en ese momento, ¿qué más puedes hacer? eres un niño pero siendo hoy eh, cada vez más grandes, más adultos, entonces sí tenemos la posibilidad de decir, no es así como yo quiero vivir, ni es como quiero mirar a las otras mujeres, y voy a dejar de meterle el pie a otra, y voy a dejar de juzgar a la otra y cómo podemos empezar a decir no vamos a ser generadoras ¿no? de violencia hacia los demás, ¿no? ¿No, Gaby?
2: Claro, claro, eh, pero esto es muy reciente. Uh -huh. Sus inquietudes son muy válidas y cuando yo digo de esta manera nos colocaron ahí, sí. precisamente me refiero a ese sistema que ustedes están señalando, que es el sistema patriarcal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y fue un sistema construido por hombres para beneficiar a los hombres, y ni siquiera fue porque eh, por algo, yo, yo les digo, no es doloso, es cultural, así como uh -huh. ellos aprendieron, aprendimos nosotras no y, y ellos estaban acostumbrados a decidir y a controlar y a manejar el espacio público y lo vemos en la ciencia y lo vemos en todos los ámbitos sociales pero al igual que, que nosotras estamos aprendiendo a exigir nuestros derechos, porque también lo estamos aprendiendo sí. uh -huh. es, es, es un proceso también debemos de tomar en cuenta lo que, lo que se llama generar a las nuevas masculinidades que también es liberarlos a ellos de ese rol me ¿no? encanta Gaby, te quiero llevar en hombros de números. eso se
1: trata, sí, lo, claro tenemos que liberar
2: los dos de los roles tradicionales.
1: ¡Por saco! Es, es que yo creo que ser hombre tampoco está tan papa, ¿sabes? O sea, no, no tienes qué? que hacer esto y esto y esto, y entonces y sé exitoso y sé guapo y sé galán y sé simpático, y lo que, lo que te ocurra, ¿no? Y sé y mantén y la feliz y haz, y entonces y genera y que a tus hijos no les falte. O sea, también el tru, 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 y el discurso, y deberías tener a tu mujer en tu casa porque si no lo haces, entonces no eres capaz, no eres un generador, y porque ella puede ganar más que tú. Lo, lo que sea que viniera al caso. ¡Qué fuerte! Y por eso lo dije con esa velocidad, ¿eh? Porque creo que así es el discurso, dale, 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 ya, yes, no, y no estás logrando, y no tienes el coche, y lo... espérate tantito, espérate un poquito, también los hombres necesitan liberarse para que todos podamos tener un nivel de, de armonía diferente y de disminución de, de violencia, ¿no, Gaby? Y, y bueno, finalmente, claro. aunque ahorita nos metamos un poquito más en eso, a mí me gustaría, no sé qué piensen, como, como si estamos muy ricas en la conversación la neta pero irnos regresando ¿cómo, cómo hacemos que las mujeres de veras puedan sobre todo en este mes de mujer también hombres no importa pon atención pero puedan ir, ir identificando con cifras y con cosas maravillosas que tú tienes Gaby estas señales de por ahí no va por favor no lo normalicemos por favor no pensamos que me dijo esto claro. pero así es él es broma o no, no 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 está padre sí
2: mira me parece Adriana que, que las señales son diversas de acuerdo a cada generación ¿no? Uh -huh. la verdad es que todas lo vivimos distinto ¿no? En, ahora sí como decía mi mamá en mis tiempos ¿no? <risa> la manera la manera de, de ser violenta por ejemplo para mí era que yo profesionalmente no me pudiera insertar laboralmente y dependiera económicamente de mi padre, ¿no? Uh -huh. entonces para mí eso era muy violento, ¿por qué? porque para mí el tema profesional tiene una alta valía ¿no? Uh -huh. eh, para otra puede ser en, en relación a su físico ¿no? que, que que no la dejen vestir como quiere, eso lo puede significar. Las nuevas generaciones, por ejemplo, yo veo que hay mucha agresión en su lenguaje. Uh -huh. Pero las redes sociales están llenas de ese lenguaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos se vinculan, yo escucho hablar a chicos y chicas de una manera que en mi vida yo hubiera hablado con los chicos, no, ni con las pero chicas. Así es, así es, ¿no? Así como que, como de dices, ay, no, qué palabra tan antisonante, ¿no? Desde mi visión muy tradicional y sin embargo es como ellos están relacionando. A mí me decían que casos como que, y me terminó con un mensaje, ¿no? De texto casi, casi. Y vaya, ya no hay ni la confrontación con, con el otro, ¿no? O sea, que, que, que te llamaban y querían tomar un café para decirte la desagradable noticia que te dejaban Sí, te decían tenemos, fuera, que hablar,
1: ¿no? tenemos que hablar no, no,
2: tenemos que hablar tenemos que hablar claro pues ahora ya ya ni a eso se llega eh, no, no digo que sea la generalidad pero las, no, eh, es, las nuevas generaciones están topando con una manera de relacionarse distinta ¿sí? y en esa relación distinta también se está, están sufriendo sobre todo, hay datos en Europa que 15% de las chicas jóvenes están sufriendo acoso sexual pues a través de las redes sociales, sí. ¿no? claro. entonces eh, ellas están teniendo y están viviendo otro tipo de acoso, otro tipo de violencia que es igual de preocupante, no porque como te decía al inicio en nuestro caso, pues lo comentábamos entre amigas, no pero uh -huh. ahorita las redes sociales potencializan cualquier uh -huh. acción negativa en relación con cualquier persona. Y como bien dices, también con, con los hombres. no pueden no, cualquiera copia un
1: mensaje, copia un claro. mensaje, replica el audio, toma la foto. La, ya la vida Así se es. arruinó. Yo siempre digo, Bendito sí, sea Dios, eh. yo no tenía nada que documentar, ¿no? Claro. Pero ahorita, eh. híjole, hay que tener tanto cuidado. Pobres, pobres, pobres chavas. Destruyen tu autoestima, sí.
2: ¿no? Porque claro. además, un adolescente. ¿no? Está construyendo su estima Que se está construyendo su imagen Esa es adolescencia que, que duele ¿no? Por eso la adolescencia ¿no? que sí, estás, sí. Todo, todo te incomoda Te estás reencontrando Y que sufras un, un, un acoso Que sufras una difamación En redes sociales es muy fuerte ¿no? Y, y esto, bueno, eh, las cifras estrictamente pues, nos dicen que es, es más frecuente en el caso de, de las chicas sí. y, por supuesto, vienen los consecuentes problemas de depresión y, en el peor caso, de los suicidios. ¿no?
1: Gaby, el primer el dicen que la primera causa. No me acuerdo dónde lo leí, pero tiene poco. Que la primera causa de suicidio ahorita adolescente tiene que ver con un tema de manejo de relación. ¿Ok? La relación terminó, no terminó. Pero por todo lo que acompaña a, la, a terminar esa relación de pareja. ¿Me explico? Todo lo que pasó en el proceso y todos los que se enteraron y todos los que le dijeron y todos los que le preguntaron y todo lo que postearon y todo lo que borró y todo lo que se dijo y todo lo que compartió. ¿Sabes? Todo lo compartido alrededor del trueno de la relación de pareja. Y por supuesto que hay muchísima violencia muchísima, sí, muchísima.
2: Sí, entonces eh, aquí que yo creo que debemos de trabajar en muchos frentes, ¿no? Eh, sobre todo y, y, y el primer paso es visibilizarlo, ¿no? Creo que entre otras cosas es que dejemos ese, esa enseñanza que nos decían, eso, eso es de ellos, ese problema es de ellos, eh, no te metas, ¿no? No, no sí si metes ¿No? Uh -huh. Si métete, eh, yo les quiero contar algo que, que literalmente fui testigo directa ¿no? eh, Justo recién en la pandemia, cuando inició la cuarentena Yo estaba en Perú y, y de repente escuchamos gritos eh, Yo no sabía si era en el edificio o en el edificio de enfrente y, y oigo que entra mi hijo y me dice Mamá, ¿se quiere lanzar? Y yo no uh -huh. entendía de qué me hablaba Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, la chica de enfrente se quiere lanzar y yo salgo al balcón y veo una chica literal subiéndose al balcón de su departamento gritándole a su pareja que se va a lanzar, ¿no? Y él, por favor, no lo hagas. Bueno, en ese silencio de la cuarentena, los gritos se oían, ¿no? ¿Te sientes totalmente indefensa? Bueno, yo me puse a gritarle de balcón a balcón, ¿no? A tratar de platicar con ella porque literalmente estaba montada sobre, sobre Ay, no. el balcón para lanzarse el chico, no, tranquila él no sabe qué hacer, era una pareja muy joven yo creo que estos chicos no pasaban de 25 años eran muy jóvenes no y yo avisando a mi hijo por favor llama a, a, a la policía en lo que yo hablo con ella no y, este, que vengan rápido ¿no? y yo hablando y la niña, la chica se desconcierta porque le empiezo yo a gritar y a hablar a tratar de platicar con ella, ¿no? el chico aprovecha que ella se desconcierta, la toma del brazo y la jala hacia adentro, ¿no? casi arrastrando. Y se los cuento porque yo pensaba, afortunadamente llegó la policía rápidamente y ya entraron en al edificio, ya desconozco qué, qué sucedió después. Pero yo pensaba muchas cosas al mismo tiempo. Primero yo decía, ¿qué puede haber en estos jóvenes como para que ella, verdad en esta circunstancia, por las razones que fueran llegue al nivel de decir, para hacerte daño, porque te hago daño psicológicamente a tu pareja, voy a quitarme la vida. No, bueno. ¿No? O Exactamente. Es, es tremendo, pero además yo decía, pero ella gritaba porque ella tenía miedo de su propia reacción. O sea, porque gritaba muy fuerte, ¿no? O sea, ella sabía que estaba dispuesta a hacerlo. Pero además, su grito era, es como, como, como el suicida cuando te llama, ¿no? Por teléfono uh -huh. y te dice que está en okay. estado depresivo y que está a punto de tomar una decisión. Es como para que detengan es una llamada
0: tenga. de auxilio
2: ¿no? Uh -huh. así es no y entonces es justo por eso que lo traigo a colación porque yo digo si sí hay que meternos si sí hay que comentarlo si sí hay que decirlo y si escuchamos un vecino que se está uh, que está golpeando o algo no importa qué piense el vecino hay que llamar a, a quien tengas que llamar a la autoridad aunque el vecino después te vea mal o sea hay que aprender a evidenciar esa violencia, ¿no? porque
0: tristemente,
2: pues nada más en pandemia se han triplicado las denuncias por violencia doméstica.
0: Oye, Gaby, ahí yo hace ratito que hablábamos de esto de normalizar la violencia, eh, cuando oía yo la palabra normalizar se me venía la desensibilización, ¿no? es decir, uh -huh. como estamos tan acostumbrados, eh, al menos en países latinoamericanos, yo que yo soy mexicana de ahí lo, lo, lo vivo, ¿no? Es decir, eh, estamos tan acostumbrados a que hay un nivel de violencia constante a nuestro alrededor, dentro de la familia, en la cultura, en, los, ¿no? en el clan, por ejemplo, dejamos de impactarnos por la violencia, ¿no? Y, y... Piensa hasta, hasta las, hasta las novelas y los programas que se ven en la televisión, ¿no? Es decir, como que el nivel de violencia al que estamos eh, expuestos es tan alto, entonces como que minimizamos, normalizamos la, los pequeños ¿no? picos de violencia que hay en, a nuestro alrededor. Y yo creo que la invitación que estás haciendo, Gaby, es... No, volvamos a darnos cuenta de que la violencia lastima, uh -huh. duele y que puede llegar a algo muy grave. O sea, un grito no es nada más, ¡ay, le grité a mi hijo! ¿No? Puede acabar en algo muy grave. Entonces, este me quedo con esa invitación que dices, métanse, o sea, metamos, ¿no? sí. hagamos
1: la… No guardemos silencio, ¿no? ¿no? No guardemos silencio de, ay, bueno, ya ya pasó, ay, bueno, es que siempre hacen esto. Yo me acuerdo, y, y, y en esta parte de normalizar, de, de evidenciarlo, me acuerdo mucho alguna vez eh, unos chiquitos, ahorita que dijiste que eran muy jóvenes, yo creo que no tenían más de no me acuerdo, pero calculen, exagerado 20 años, exagerado, ok, o sea, te estoy hablando que estudiantes, ok, exagerado 20 años, cada quien en su casa, y me llegaron al consultorio a terapia de pareja, ok, y yo, ¿por? O sea, son novios, que aquí o sea, viven juntos, no, cada quien vive en su casa, ya sabes, vivimos cada quien en nuestra casa, sí. somos novios, pues, vamos a la escuela y en la escuela somos novios, o sea, ¿por qué estás dispuesto a gastarte tus tres, tus cinco pesos o lo que sea claro. en terapia para... No es que yo lo juzgue, pero pero ¿por? Claro. No, es que cuando se enoja, sí tenemos pleitos muy fuertes y nos hemos llegado a golpear, pero queremos seguir juntos. Y te juro que yo decía, o sea, por favor, no. No, no o sea, ¿qué, ¿qué queremos salvar, pues? No sé si me explico. O sea, son novios. Imagínate el nivel de violencia a la que están acostumbrados que dicen, bueno, es que esto se puede recuperar y se puede salvar y sigamos y no pasa nada y, y, no, y no queremos que nadie sepa, pero es que tenemos muchos amigos en común o sea, fíjate, lo que quiero decir es ya desde esa edad querían guardar silencio y ver cómo acomodaban esto para seguir porque tenían amigos en común ahora pon eso en, en otra escala porque tenemos hijos porque tenemos la casa porque tenemos el negocio porque yo no trabajo porque no tra por lo que sea, porque si no, no me va a dar, porque si no le voy a quitar. Imagínate todo esto alrededor de, de una práctica de hagamos como que no está pasando y me encanta como, como también lo tomas, Pau, de sí tenemos que decir y de verdad yo me acuerdo que yo me sorprendí mucho, o sea, decían, no, yo me gustaría que se gastaran su lana en ir al cine, no sé si me explico, no en buscar cómo pagar un terapeuta para dos chavitos que viven cada quien en su casa y van a la escuela a ver si pueden salvar una relación, ¿de qué me estás hablando? ¿Okay? Sí. Y, y me acuerdo de decirles, a ver, niños lo que sí tienen que darse cuenta es que esto está siendo violento y por qué quieren tener una relación violenta. Quieren no ser violentos y quienes Vayan a terapia cada uno, resuelvan sus temas, arreglen lo que tengan que arreglar para que busquen una pareja mucho más nutricia. Pero no busquen cómo salvar a esta edad. Además, creo que hagan de cuenta que decían, llevamos tres meses. Una cosa muy loca. Pero yo decía, este es el reflejo de una realidad brutal. Sí, las relaciones de ayuda sí. están, ojalá que los podamos ayudar y hay que hacer lo que se tenga que hacer. Y estuve con ellos ayudándoles esa plática. mejor que ni les cobré, ¿no? Pero sí, esta versión como de decir, no, no, no si sí tenemos que decir que esto está pasando y no ocultarlo, para ellos era muy importante salvarlo para que los amigos no se dieran cuenta ¿sabes? como que las cosas funcionaran y me parece que entonces es a todo nivel no No hablamos de los grandes, insisto, se me cayó un mueble en el ojo, no, pues no se te cayó un mueble en el ojo Gaby, su ¿han subido durísimo las, las cifras en la pandemia?
2: sí eh, de, desafortunadamente sí han subido eh, en el caso, bueno en el caso a nivel mundial se triplicaron las llamadas de auxilio de las mujeres, no, precisamente por el confinamiento a nivel mundial. Y en el caso de México, solo en tres meses subieron de 17 mil y tantos, no traigo exactamente la cifra, a 22 mil 300 denuncias. O sea, eso es muchísimo en tres meses y todavía no tenemos el acumulado del año 2020. Estoy hablando de un trimestre, Adriana. ¿no? Entonces, eh, estas cifras nos deben de preocupar y ocupar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque si tomamos en cuenta que estas son cifras oficiales, imagínense, no hay, no hay la no hay el hábito de denunciar este tipo de circunstancias por lo que ya comentamos y estas son cifras oficiales miren aquí tengo para hacerles muy precisar en el caso del reporte que dio el secretariado de ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública con datos a diciembre del 2020 hay 220 mil carpetas de investigación por violencia familiar, violación y hostigamiento Valga. 220 mil carpetas de investigación, o sea, documentadas que hay denuncia.
1: Ahora imagínate todo lo que sí. no está documentado, todo lo que está en silencio. Exactamente, y se, se
2: presume que solo 8 de cada 100 casos se denuncian. Imagínense de lo que estamos hablando.
1: dime una cosa. Dime una cosa. ¿Cuáles deberían ser estas pequeñas señales de alerta que debería, voy a decir algo terrible, ¿eh? súper fuerte. Pienso que a lo mejor para la gente es muy fácil decir, ¿por qué si vive violencia no lo deja? no, en esta versión de pégame, pero no me deje. ¿Están de acuerdo? Pues ya uh -huh, que lo deje. Sí. Y todos hemos okay. conocido, por no poner nombres ni nada, a alguien que dices, fue a denunciar pero lo perdonó, la compañía a denunciar pero lo perdonó, le hizo pero lo perdonó, ¿cierto? Y donde la propia sí, familia sí. dice, ¿sabes que Yo ya no me voy a meter, uh -huh. porque llevan cuatro numeritos, ya pagué tres abogados, y de todas formas ella regresa con él, ¿cierto? Y la gente lo juzga sí. súper duro. La verdad es okay. que pues la gente, y lo decías hace rato, ya está súper golpeado, ya la autoestima ya está en el piso y entonces obvia, obviamente ya dice, efectivamente yo no valgo nada y ya no es eh, si me deja qué, o sea, es que por favor que no me deje porque no voy a poder tener nunca más una pareja y sola no voy a poder. Si la persona supiera que pues sola lo dejaría, la versión es que ya además ya está tan devaluada que la mujer dice, no, no puedo, o sea, tú no lo entiendes porque no estás puesto en el guay en el que estoy puesto yo. ¿No? de entrada es decir no los voy, no voy a poder mantener a mis hijos o no voy a tener acceso a otra pareja porque claro hay un martilleo no en el diálogo interno donde está hecha pedazos y queremos que esta persona Echa pedazos tenga la fuerza de terminar una relación y ver a dónde se va a ir y con qué se va a ir porque muchas se tienen que ir con una mano adelante y una mano atrás no entonces bueno cuando, cuando pienso en eso, pienso qué difícil es en un, capi, en un episodio como esto pensar que vaya a haber una mujer que diga, claro, me cayó el 20 y no quiero ser parte de la estadística. Y no quiero ser un caso más documentado o un caso de los que no se documentan. no Quiero tomar cartas en el asunto. Me encantaría y, y, y de veras pongo toda mi intención en que a alguien diga con esto esto que me está pasando y estoy que estoy viviendo no está tan normal o esto que estoy viendo en la pared de enfrente con la vecina de enfrente o que oigo no es tan normal y si sí es mi asunto y, y yo voy a avisar y voy a hacer algo pero no me puedo hacer la ciega no y que pudiera cambiar sin embargo pienso en, en, en estos jóvenes no en estos sí. jóvenes o, o en la gente que, que sí podría irse pero que no lo ve que dice ay no hombre eso no es nada ay, es chistosito no, bueno, le encanta ese tipo de bromas. Es que hasta este tipo de cosas. Es que me deja sola, pero porque no sabe cómo hacerlo. No no sé si me explico dónde, dónde está una permanente justificación. Y quiero pensar que en muchos de los casos, porque ni siquiera saben que también eso es violencia. Y no quiero que caigamos claro. con el drama de decir, ay, no, bueno, ya me miro, es violencia. No, no me estoy yendo ahí. Estoy yendo aquí, hay señales claras de, de que por ahí va. Les voy a contar eh, mi, mi versión de Caperucita, ¿no? Por ejemplo. Eh, y es como esta versión donde aparece caperucita, una niña ni muy feliz, ni mucho que digamos, ¿no? Que le dicen que tiene que ir por el bosque, y todas conocemos una caperucita, ahorita que le voy a poner, y en algunos casos quizá hemos sido caperucita, ¿no? Pero la niña muy feliz va por el bosque, le dice la mamá o el persona que sea, oye, ten cuidado porque el bosque es peligroso y no hables con mucha gente y que no te obscurezca y que no sé qué, porque anda un lobo suelto, ¿no? Y ese lobo es recanijo y Caperucita parece que dice, no, yo tengo inmunidad y ahí va, ¿no? ahí va, tirín, tirín y habla con todo el mundo y permite que le llegue la noche y cuando llega la noche, llega a casa de la abuelita y ahí hay una señal clara de que el lobo puede estar ahí porque la puerta está abierta ¿sabes? y ahí es donde quiero que empecemos a empatar, ¿no? como, ¿cuántas veces has visto la puerta abierta y quizá hay este lobo? ¿ok? entonces ve a la puerta abierta y entra y entonces ve que la abuelita, pues no parece abuelita, porque si no, no le pregunta ¿no? Y entonces lo ve ahí, ay, abuelita, pero pues qué ojos tan grandes tienes, ¿no? Pues para verte mejor. Oye, abuelita, pues qué... Y ahí sigue, ¿pero qué crees? Que Caperucita regresa al día siguiente, se va a la libra, ¿cierto? Y entonces sí, el, a lo mejor el lobo le alcanzó a echar una rasguñadita cuando le dijo qué manos tan grandes tienes y le echó ahí como una rasguñadita y dijo, ay, no, bueno, fue un cariñito, y es que mi abuela tiene las uñas largas. Y en una de esas se fue y regresó. ¿Y cuántos, cuántos de caperucita tenemos de caperucita que va todos los días a llevar esto, sabiendo que ahí está el lobo feroz, pero apostándole a que el leñador anda cerca? Y que entonces, cuando caperucita sea comida por el lobo feroz, va a gritar y va a haber una Gaby, como hubo en ese momento, no sé si me explicó, va a haber una Gaby que va a decir, ¡Ah, aquí el leñador! Te voy a hablar a la policía y te voy a tratar de consolar por acá o te voy a tratar de calmar y te voy a salvar. ¿Para cuántas vecinas, por poner este momento para cuántas caperucitas, nunca llega el leñador y se la come el lobo feroz, entonces ¿cómo le hacemos? ¿qué cosas podemos ir planteando, poniendo súper puntuales de decirle, a ver, ojo si tú ves esto, no digas que no sabías si tú ves esto, ahí hay una señal de que si tiene los ojos muy grandes, pues parece lobo si tiene las garras muy grandes, puede ser lobo, si llegas si y la puerta está abierta pues cuidado, puede ser lobo Sí, Si lo ves peludo, cuidado. ¿Qué, qué señales ponemos ahí para, para estas personas que todavía, estas mujeres que todavía pueden decir, híjole, estaba a nada de enrolarme del todo con este. Estaba a nada de tomar una decisión. Hace poco recibí una llamada súper fuerte y alguien me puso, ¿te acuerdas eh, que alguna vez me preguntaste si estaba segura de casarme? Fíjate, ¿cuántas veces? Y nos lo decía a lo mejor... En un episodio, Paola, ¿no? Que, a ver, y es que me voy a casar y tengo que hacer todo esto antes de que me case, pues si te vas a casar, no, no te vas a morir, pues, No ¿por ¿no qué? A morir. No. O sea, como, ¿cuáles son estas señales que tenemos ahí para decir, de veras, aguas, aguas, por favor? Aquí hay señales, asume responsabilidad, es autocuidado, no seas parte de la estadística. ¿Qué hacemos con eso, Gaby? Nada de que, pégame, pero no me dejes. No, no me pegues, que yo me no. voy a ir. No sé si me explico.
2: Yo creo que todos tenemos que pasar por un proceso de, de reeducación. ¿no? O sea, y, y lo digo todos, todos, nosotras, las generaciones que vienen detrás y, 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 y fomentar, por eso es tan importante la educación. ¿no? O sea, es, es fundamental que desde la casa y desde la escuela, eh, se, 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 se enseñen todas las cuestiones que nos hacen valorar nuestra dignidad. Digo, yo por eso soy tan, tan estudiosa del tema de los derechos humanos, porque pues hablan de, de, de valorarte como ser humano, de garantizar tu integridad. Y me parece que son principios que debieran formar parte de la educación, no y que además también debemos ser más simpáticos como sociedad. Porque en, en función, por ejemplo, en el caso, y, y eso se los quiero se los quiero compartir, eh, estoy en algunas redes de chicas muy jóvenes y las aplaudo abiertamente, donde si una sale y me dicen, oigan, chicas, fíjense que, que mi novio subió un video, ¿no? Y todas salen de repente, no, yo conozco un abogado, levanta una denuncia, no, tú haces esto, y en este mismo momento tómale foto al, al video que te tomó y... Y empiezan todas a apoyar desde su área, ¿no? Mm. Y, 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 y vamos a bloquearlo como contacto, ¿no? Y, y es, es un dinamismo en unos minutos de, de acompañamiento que, que bueno, Adriana, a nosotras pues nos acompañamos hablándonos por teléfono ¿no? y nos apoyamos y decimos, vente amiga a la casa. Pero eso es vital, se llaman redes ¿No? Uh -huh. y se llaman redes y son tan importantes no solo porque te pueden acompañar emocionalmente cuando tú sientes que no tienes ningún valor ¿sí? y que eso te puede llenar el alma para salir adelante y darte el coraje para salir adelante de circunstancias que son muy difíciles sigo ¿sí? insistiendo, de lejos se pueden ver que eh, como bien decían, ay, otra vez, ¿no? O sea, sigue ahí, ¿no? Pero para la persona que tiene una autoestima baja, tú, tú como psicóloga te habrás enfrentado con muchas situaciones así, es bien difícil, ¿no? Uh -huh. Y en ese, en ese sentido, ¿qué valiosas pueden ser las redes de amistades, eh, los uh -huh. acompañamientos institucionales, eh, la, las redes de, 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 de agrupaciones que les puedan acompañar y apoyar? Porque es, es justo ese acompañamiento que puede llegar a, a hacer salir a víctimas que les es difícil salir por sí mismas que requieren de ese auxilio.
1: Entonces una es como, si estás en una situación difícil, por favor, una quedamos en no te calles, no lo normalices, ponte en acción, ¿no, La otra es, busca redes de apoyo. Si no puedes, por favor, busca redes de apoyo. De verdad, eh, además, quizá estés embotada, ¿no? Así de, híjole, no sé sí. ni por dónde empezar. Y para lo vea con tanta claridad que te pueda ayudar. ¿Qué otra? A mí me gustaría una, un par así como de, si ves esto, aguas, porque, por ejemplo, he oído a lo largo de la vida, y seguro nos ha pasado a todas, pues sí me gritó, pero pero tampoco me gritó tan fuerte, ¿no? O sea, sí me gritó, pero no a ver, no me levantó la mano, o sea, sí me jaló tantito, yo me acuerdo esas versiones que me decían o me dicen, sí hubo como un manoteo, ok, pero ¿qué pasó? O sea, no, no me pegó, no, espérame, está bien no te pegó con el puño cerrado, pero ese jaloneo, pues sí cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo que te jaloneó?
0: Claro,
1: claro, hasta
2: en realidad, perdón
0: Paula, te escucho no, que eh, yo por ahí encontré un término que me parece que se que tiene que ver con esto que es violencia blanda o pequeñas tiranías, ¿no? es decir, esas cositas que son como esa gotita que cae en la herida, ¿no? pero es que es violencia como, a, como en homeopatía algo así no sé si, ¿no? como qué horror pero sí.
1: No, sí, sí, claro, hace todo el sí, sentido. To totalmente
2: porque eh, efectivamente tradicionalmente eh, Solemos identificar la, viol la violencia manifiesta, ¿no? Pero el control es una forma muy sutil de violencia, ¿no? No salgas con esas amigas, no me caen bien, ese amigo tuyo tampoco me agrada, eh, sigue habiendo el no te vistas así, esa carrera que tú quieres no te conviene, es que, eh, ¿para que nos, eh, no sé, eh, hay,
1: hay tantas maneras este, de, que decías de... esta carrera hasta en el trabajo, ¿no? A lo que te van a claro. pagar, este, no es. vales más. Me acuerdo que alguna vez, alguna me dijo, es que lo que me da mucho coraje es que, y previo a la pandemia, ahora imagínate en pandemia, ¿no? Que me decía, eh, y terminó con la relación de pareja esto, eh, me decía que para lo que era mi trabajo. ¿Sabes? Como de, ay, no, bueno, yo también trabajo, ay, ¿para lo que es tu trabajo? Sí. Es que no hice esto, pues es que trabajo. No, reina, ¿cuál, cuál trabajas? ¿Para Lo que haces es que yo trabajo.
2: Sí, que minimicen, minimicen lo que para ti es importante. Ese es, eso que puede parecer menor en un noviazgo, puede ser motivo de divorcio en un matrimonio. Muy sí,
0: claro.
2: ¿Por qué? Porque no, no acompaña lo que a ti te enriquece y eso te nulifica como persona, ¿no? Entonces, no es de que hagamos lo mismo, ni estemos de la mano todo el tiempo, es que nos respetemos con nuestra diferencia y en nuestra diversidad. Y es un principio clave. Si tu pareja no tiene respeto por lo que eres y por lo que haces, desde ahí ya van mal. Ajá,
1: me encanta, claro. me encanta. Entonces, fíjate, me gustaría ir, ir cerrando, porque quiero decirles querida gente que nos escucha, que mi pobre Gaby es la madrugada en París, en París y, y me gustaría como ir pensando en, en, en ir haciendo un brief, ayúdenme no pensando en, por favor contemplemos que, que no que no debemos ocultar la violencia si existe. Tenemos que aprender a mirarla y mirarla de frente, aunque tenga ojos rojos, ¿no? Porque también creo que nos imaginamos a, a la violencia con qué miedo verla, ¿no? Es que la tienes que ver, porque si volteas para otro lado no significa que el monstruo ya se fue, ¿no? Como en estas pelis de no lo mires, no lo mires, y si no lo miras no te ataca. No, 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 ahí está. Y aunque tenga ojos rojos, eh, hay, que, hay que comprender que tenemos que mirarla de frente y asumirla, ¿no? Desprendiéndonos de todos estos apegos de los que hablabas, Gaby, a todas estas dependencias generacionales que han tomado diferentes matices y diferentes formas de mirarse, pero que conducen al, al mismo lugar, ¿no?, a, a la violencia, a la agresión, insisto, desde diferentes formas, ¿no?, desde el rol y en otros momentos los permisos, el trabajo, los celos y hoy la manera en la que vivimos la, el lenguaje, la sexualidad, las prácticas, los modelos de, de mujeres con los que pudiéramos llegar a ser a ser comparados, ¿no?, y por supuesto entender que esto no es un asunto privado si al otro le pasa y tú eres víctima perdón y tú lo estás viendo toca no hacerte que no lo viste ¿no qué otros qué otros puntos ponemos que no que no se me vayan a olvidar que me parecen vitales mira
2: yo yo solo quiero eh, puntualizar y porque
1: sobre todo porque espero que quienes nos
2: escuchen, eh, también sean hombres. o sea, uh -huh. yo en alguna presentación del de libro les decía en la última presentación que me congratulaba que pues, casi la tercera parte de los que estaban en el auditorio eran hombres, y les digo que bueno, me, me, me satisface muchísimo porque eso quiere decir que están asimilando el problema somos todos ¿no? y que para resolverlo todos tenemos que transformarlo y en, y en función de eso, de trabajar mucho y ojalá hagas otro foro de, de ello después Adriana sobre las nuevas masculinidades cómo estamos educando a, a estos nuevos niños, estos nuevos jóvenes, estos, estos adolescentes Cómo como mujeres nos estamos relacionando y les estamos también liberando y, y mostrar sus sentimientos sin burlarnos, sin mofarnos de ellos, sin menospreciarlos por si tienen o no trabajo, por si lograron la profesión soñada. Ellos también tienen una gran carga y creo que en la medida que ellos se vayan liberando de estos roles aceptados tradicionales, también van a manifestar todo eso que se les ha negado, que son sus emociones y que a veces también pueden manifestar esa represión de manera violenta. Por supuesto, Entonces, creo que tenemos que caminar
1: juntos, ¿no? Me encanta y además me parece que tiene que ver con esto que decía al principio, también las mujeres somos violentas, también las mujeres por su son uh -huh. violentas. Y aunque digamos, no, bueno, yo nunca le he pegado, sí, pero ¿qué otras manifestaciones de violencia tienes? Creo que la violencia tendría que llevar un signo de interrogación eh, y una mirada, sí, hacia afuera, pero también muy hacia adentro. Y vas a decir, Pau, uh -huh.
0: Sí, me quedo también con esta semillita que nos deja Gaby, ¿no? De la, reeduca la reeducación de todos, ¿no? Porque no es nada más la mujer luchando por los derechos, es el hombre considerando el derecho de la mujer y viéndonos con solidaridad y pudiendo, ¿no? Y, y como que las nuevas generaciones podamos permear esto en los nuevos, eh, perdón, que podamos permear esto en las nuevas generaciones para romper ya el estereotipo.
1: Sí, y también pensar ah. que esto no es de cero a cien, ¿no, Gaby? Yo siempre he pensado, o sea, no. no es como de un día estaba en cero y al otro día voy a decir una cosa horrible y el otro día la mató, eso no pasa así. Va avanzando, va avanzando correcto, va avanzando. De lo, lo, lo
2: negativo y lo positivo son procesos, entonces, eh, qué bueno que lo mencionas, Adri, esto no se da de la noche a la mañana lo decías al principio hablando de las leyes que comentábamos muchas veces ya se aprobó la ley por la igualdad, ya se aprobó la ley en contra de la violencia de las mujeres, pero las leyes por sí mismas no cambian nuestro entorno las leyes nos ayudan por supuesto pero la cultura, lo tenemos que interiorizarlas, tenemos que vivirlas y traducirlas en nuestra cotidianidad y así van a ser efectivas y eso lleva muchos años. Entonces hay que ser pacientes y sobre todo trabajar en ello para que construyamos una mejor sociedad y más igualitaria. Por supuesto.
1: Me encanta. Gaby, Gaby, qué placer. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, comete un creme brûlée y échate algo rico para dormir un croissant gracias Gaby <risa> Gaby eres muchas una gracias. hermosa muchas muchas gracias por, por habernos acompañado en esto con, con tu mirada, con con esta parte, como bien decías, para cerrar también, Pau, eh, la educación, la importancia de, de poner el foco ahí y de poner atención en estas señales. No es de cero a 100, El fenómeno del de repente no existe. Ya había señales. Que no quisiste ver, entonces por favor hagamos diferencia seamos modelos de las próximas generaciones, decía Paula que seamos quien le enseña a los próximos una nueva mirada, hagamos que las leyes y que todas estas iniciativas que mujeres súper valiosas como Gaby y otras impulsan, hagamos que queden interiorizadas en nosotros y podamos seguirlas y aplicarlas y modelarlas algún día dejarán de ser una, un sueño o un proyecto para convertirse en una realidad y seamos parte, parte por supuesto de ese cambio, Gaby te abrazo a la distancia, muchas gracias Pau, no ay, sé si quieres decir algo gracias mi Pau
0: solamente gracias, gracias Adriana, gracias Gaby que, que me quedo con ganas como de que esta sesión se hiciera de dos horas para yo seguir también. platicando <risa> contigo sí. yo gracias. también, pero ya la haremos aunque enorme. sea con café ay claro que sí
2: beso enorme y abrazo a todos los que nos siguieron y a todas las que nos escucharon súper, ¿Eh? muchísimas
1: gracias, los datos de Gaby ya después los encontrarán en redes sociales para que puedan leer su libro y ver todas estas cosas maravillosas que, que ella escribe, pues nos vemos pronto, pronto, les mando un abrazo súper fuerte y que tengan un maravilloso día, que estén bien, bye
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija nos escuchamos la próxima semana.
1: Moments, they surround us, intersecting, every day, every instant. Moments that can change us forever. In a region where news is never ending, a singular sound defines our moments, a constant signal delivering the top news, right at your fingertips when you need it most. For better, for worse, always connected. Our legacy is the future and we'll never miss a moment. WTOP News 103.5 FM.